0: Was heißt optimal? Da muss man ja erstmal den Kontext sehen. Also optimal für wen und für was.
1: Ich hoffe, dass wir uns dahin entwickeln, dass wir einfach alle eine Baseline finden, wo es klar ist. Das kannst du machen, wenn alles andere in Check ist. Und alles andere in Check bedeutet halt. Diese ganzen Badges of Honor, die ich getragen habe. Ja, ist wahrscheinlich normal so. Gehört halt dazu. Und fuck gehört es dazu. Dass wir menschliche
0: Bewegungen hernehmen, um menschliche Bewegungen zu beurteilen. Um
1: optimal zu trainieren, muss ich die und die Übungen machen mit dem und dem Volumen. Scheiße schaffe ich eh nicht, dann meist lieber gar nicht.
0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des mtmt Podcast. Heute die Silvester-Edition.
1: Die Silvester? Mit, ah,
0: mit die, Toni Bimseisen. Die
1: Silvester-Edition.
0: Und mit mir. Die Silvester-Edition. Ja. Die letzte Folge 2022.
1: Das ist so verrückt, dass das Jahr schon wieder vorbei ist.
0: Und wir schließen das Jahr nochmal mit einem Banger ab weil wir reden heute ein bisschen über optimales Training und was überhaupt optimal ist im Training. Aber bevor wir reintauchen in dieses sehr interessante Thema, was mich persönlich sehr viel beschäftigt und umtreibt, denkt dran, Leute, das Skill meeting kostet nur noch 9 Euro pro Monat. Es war davor der beste Deal im Fitness-Game und jetzt ist es der beste Deal im Fitness-Game mal 3 Millionen. Ich glaube, es gibt über 140 Videos inzwischen. Das klingt so... Es klingt irgendwie nicht richtig, aber ich glaube, es sind wirklich so viele. Und ähm, da könnt ihr euch alle unsere internen Fortbildungen reinziehen. Ihr wisst es ja eh schon. Also falls ihr euch davor gedacht habt, so, mh, ja, weiß ich nicht, klingt schon interessant, aber ich kann nicht nochmal 29 Euro pro Monat für irgendwas zahlen oder so. Jetzt haben wir euch die Entscheidung abgenommen. Ähm, und auch noch wichtig, machst du jetzt dein Handy weg, verdammt nochmal.
1: Ich schaue auch nur meine Notizen an, ob du auch das richtig sagst, alles. Und, habe ich es richtig gesagt? Ich weiß nicht, hier ist ein äh, Bewirtungsbeleg von meinem gestrigen Abend.
0: <lacht> Hast du schon wieder betrunken gestern Abend? Nein, okay,
1: leider nicht. Schade. Wie war nochmal der genaue Name von dem Kunden, mit dem wir gestern Abend das potenzielle neue Projekt besprochen
0: haben? <lacht> Machst du jetzt dein Handy weg, Mann. Okay, Entschuldigung. <lacht> Faden verloren? Ja, natürlich Faden verloren. Aber wieso denn? Weil du irgendwelche Bewirtungsbelege anschaust
1: und dann ins Mikrofon hustest. Also husten werde ich wahrscheinlich leider ähm, einige Male heute, dann werde ich das Mikrofon aber von mir weisen. Ähm, du hattest gerade darüber gesprochen, dass es für dich surreal ist, dass es bereits über 140 Folgen unseres phänomenalen Skill-Meetings gibt. Ich bin mir gibt. auch
0: gerade nicht sicher, ob das stimmt, aber es sind über 100, das weiß ich auf jeden Fall. Und mhm. es sind mehr über 100, als ich immer denke. So. Ist ja auch egal. Es ist sehr, sehr viel, ähm, sehr guter Content da drin. Und noch kleine Ankündigung, wir haben es immer wieder angeteast, unser Gruppenmentorship 2.0 wird Anfang nächsten Jahres starten und ähm, da freue ich mich schon sehr drauf. Gruppenmentorship 2.0 bedeutet, es ist so ein bisschen die ja, Weiterentwicklung von unserem Online-Gruppenmentorship, geht mehr in die Tiefe, also es ist wir erklären da nicht die Grundprinzipien, so wie wir das im gruppen 1 quasi machen, sondern eben wir suchen uns ein paar speziellere Themen raus und machen dann da jeweils einen Deep Dive rein. Es werden acht Calls sein, über einen Zeitraum von acht Wochen. Und ähm, worauf ich mich ganz besonders freue, sind unsere Gastbeiträge. Das heißt, vier Calls werden MTMT-Calls sein und vier Calls von diesen acht werden von Gästen gehalten willst
1: du diese Gäste auch schon preisgeben? Ich
0: werde sie jetzt gleich preisgeben. Das ist die, also die kennt ihr alle aus dem MTMT-Podcast, die Gäste. Mhm. Mit wem fangen wir denn an? Thomas Armbrecht ist dabei, stellt so ein bisschen sein Modell vor, also eben nachdem er auch arbeitet und behandelt, wird es quasi darum gehen, wie, ja, wie funktioniert der Körper, wie organisiert sich der Körper und... Das wird sehr interessant, einfach nur, weil wir so die, die Linse und Sichtweise von dem Physio auch mal mit reinbringen, worauf ich mich sehr freue. Dann zweiter Gast ist der Eddie, der Doc Eddie, den kennt ihr ja auch schon, jetzt gerade zweimal erst kürzlich auf dem Podcast gew äh, gewesen, der wird uns das also ein weiteres Modell von menschlicher Bewegung vorstellen, das Expansions- und Kompressionsmodell nach Bill Hartman. Wow. Da wird es einen Deep Dive geben, mhm. das wird richtig geil. Also ja, hört euch die Podcast-Folgen an, wenn ihr irgendwie wissen wollt, um was es da geht. Vor allem die zweite, da haben wir auch über Expansion und Kompression geredet. Dann Sebastian Keindl, auch Stammgast von MTMT Podcast, wird über Athletiktraining reden, also Grundprinzipien aus dem Athletiktraining. <lacht> Und der vierte Gast, den, den darfst du introducen, weil da hast du einen besseren Einblick, um was es geht als ich.
1: Ähm, das wird die Heidemarie Klein sein. Die war auch schon mal bei uns zu Gast. Das ist die Frau, die unser Team seit Jahren coacht. Ähm, in Einzelsessions, aber auch in Gruppensessions. Und wie im Group Mentorship 1 zu dem Thema Menschenmensch sein und ähm, allgemeiner Menschenverstand und so weiter, ist ihr Thema so ein bisschen schwer auf den Punkt zu bringen, aber es geht am Ende des Tages um Leadership und Potenzialentwicklung. Also Leadership, den man jeder für uns als Coach-Therapeut für sich selbst aufbringen muss, um ihn dann im Sinne von Selbstverantwortung und Selbstwirksamkeit auch quasi unseren ähm, Kunden und Patienten mitgeben zu können und zu mitgeben zu müssen. Also es, glaube ich, wird ein sehr, sehr spannender Call, der letztendlich auch andersartig sein wird, als das, was wir natürlich in unserer Disziplin an, an Nerdtum, an reingesumten Wissen irgendwie ähm, Bock haben zu lernen. Also ich denke, dass es ähm, auf jeden Fall so eine Belüftung für, für unseren Geist sein wird.
0: Und das war auch das Ziel von diesem ganzen Format, dass man halt so ein paar verschiedene Blickwinkel, äh, ein paar verschiedene Richtungen mal eröffnet. Und eben, dass nicht alles nur von uns kommt, durch unseren Bias geprägt, sondern ähm, da durchaus auch ja, eben Modelle und Meinungen von anderen Leuten kommen. Vielleicht werden wir dann auch ein paar Dinge anders sehen als die. Aber genau darum geht es ja, dass man nicht eben sagt so, wir, MTMT, haben die Welt verstanden und wir erklären es euch. Ähm, jeder, der bei uns ein gruppen mentorship gemacht hat, der weiß auch, dass wir ja, so, so nicht sind und das auch so niemals kommunizieren werden. Um, und dafür ist es einfach ein, ein sehr, sehr gutes Format. Die vier Calls von äh, MTMT-Seite, die Eva wird noch einen Call machen. Aber Woohoo. so ein bisschen, bisschen Geheimnis muss ja schon noch da bleiben. Dementsprechend die Themen, die können wir jetzt noch nicht droppen. Aber ähm, eben, es wird deep und es wird nerdig. Und gerade wenn ihr das Gruppenmanagement 1.0 gemacht habt, dann ist es glaube ich, so die logische ähm, Weiterentwicklung auch so in, in der Beschäftigung mit den ja. Themen.
1: Ich wollte es gerade sagen, das ist... Es ist gut, wenn man es gemacht hat, es ist aber auch nicht zwingend notwendig, dass man es quasi als, als Vorerfahrung braucht. Also wenn man in so ein Thema eintaucht wie Expansion Compression ähm, vom Doc Eddy über Bill Hartman, dann ist es natürlich ähm, ein Thema, das nicht verkehrt ist, wenn man vorher schon mal was darüber gehört hat, dass man nicht komplett blank ist. Ähm, da kann man sich aber auch alle Podcasts von uns zu diesem Thema anhören, mit ihm, aber auch das, was wir schon ähm, aufgezeichnet haben zu dem Thema. <lacht> ähm, die, die Sachen vom Thomas, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das sind einfach solche Dinge, wo, wo wir uns alle letztendlich bereichert sehen werden, nachdem wir das quasi gehört haben. Und dann haben wir, was du gerade schon gesagt hast, auch die Möglichkeit, über Dinge zu diskutieren. Von Basti freue ich mich auch total, dass wir halt wirklich mal eine Perspektive über, wenn man so dieses, diese Thematik Athletiktraining, was heißt das überhaupt? So, Weil ja, jeder ist ja Athletiktrainer und so weiter. Also, dass man da das quasi in Perspektive rückt in die reale Welt und so weiter und mit ihm darüber diskutieren kann als Gruppe am Ende, da freue ich mich auch schon sehr.
0: Ja, Es wird auch am Ende von jedem Call immer Zeit geben zum Diskutieren, das heißt wir sind dann auch anwesend und ich hoffe auch, dass sich da so ein bisschen was ähm, entwickelt, also dass wir uns vielleicht ein bisschen battlen mit den Gastvorträgern. Ähm, wir haben uns da ein krasses All-Star-Team zusammengestellt, auf jeden Fall, ich habe richtig Bock, äh, Link in Bio und so weiter. Jetzt ist es endlich raus, ist auch schon sehr lang in der Planung dieses Projekt.
1: Ja gut, das ist ja auch nicht einfach, also so... Gedanken Ruhe zu machen, was für ein Format bekommt es, wen willst du da mit dabei haben, etc. etc.
0: Also acht Wochen, acht Vorträge, let's go, wir freuen uns auf euch. Und jetzt reden wir mal ein bisschen über optimales Training, wenn du das kannst oder vielleicht musst du auch nur in Husten und Räuspern kommunizieren heute.
1: Mhm. Was, also ich, was ich, heißt denn ich, das? überhaupt.
0: Ja, das ist eine, das ist eine gute Frage. Ähm, die habe ich mir auch gestellt die letzten Tage. Gerade gestern habe ich wieder was gehört. Weil so dieses optimale Training ist ja ist halt immer irgendwie ein Thema. Besonders so im, im Hypertrophie-Bereich ist es im Moment, so zumindest auf den sozialen Medien irgendwie, so ein aktueller Hype. Also eben so trainierst du optimal die unteren Fasern deines Lats zum Beispiel. Und, ähm, hier ist die und hier ist die optimale Pulldown-Variante und hier ist die optimale... Chest-Press-Variante, um deine kostalen ähm, Fasern vom pectoralis major zu treffen und so weiter. Und das hat es so ein bisschen getriggert, das Thema bei mir, weil eben, was heißt optimal? Da muss man ja erstmal den Kontext sehen. Also optimal für wen und für was, so für welchen Trainingsoutcome? Und ja, unsere Branche ist ziemlich zweidimensional und ähm, primitiv. Und es gibt halt verschiedene Bereiche erstmal. Trainingsbereiche für mich. Und über die muss man dann auch wahrscheinlich erstmal einzeln reden. Also was ist optimal für Hypertrophie? Das ist so ein Trainingsoutcome. Was ist optimal für Maximalkraft? Da muss man sich natürlich dann eigentlich auch noch anschauen, Maximalkraft bezogen auf was? Also quasi global, wie stark ist der Mensch? Oder Maximalkraft in halt spezifischen Bewegungen, spezifischen Übungen, die wir im Gym machen also Muskelaufbau, Maximalkraft, dann gibt es biomechanisch optimal, nenne ich es jetzt mal, könnte man vielleicht auch sagen koordinativ optimal, also wie bewegt sich jemand, wie ist die Bewegungsqualität von jemandem, bewegt sich jemand halt gut oder nicht so gut? Ist jemand, ähm, beschneidet jemand seine Bewegungsoptionen durch sein Training oder erweitert er seine mhm. Bewegungsoptionen durch sein Training?
1: Da kann ich mit dir drüber sprechen, wenn du willst, die anderen Bereiche interessieren mich eigentlich gar nicht.
0: Ja, mich schon so ein bisschen auch. Und dann gibt es auch noch optimal bezogen auf ähm, Cardiotraining. also weil eben wir sind ja immer so sehr limitiert im Denken und denken dann so, oh ja, Krafttraining, 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 aber wenn man jetzt so als übergeordnetes Ziel irgendwie Leistungsfähigkeit, Gesundheit nimmt, dann muss natürlich dieser Aspekt kardiovaskuläre Fitness und Gesundheit irgendwie auch damit rein. Und das sind so irgendwie vier Bereiche und die kann man eben alle vier optimaler oder suboptimaler gestalten.
1: Kann man, kann man vielleicht diese, also eine Aufdröselung machen in optimal R auf dem Papier, optimal R im Leben?
0: Die könnte man auf jeden Fall auch noch vornehmen. Mhm weil eben Also dieses ganze optimal und also ich bin ja nicht im deutschen Fitnessbereich unterwegs, wenn es also um soziale Medien geht und so. Ich bin immer irgendwie bei den Amis und da wird sich dann halt gebettelt. Die einen sind so die, ja, wir wollen optimal trainieren. Und so, ja, ich will auch optimal trainieren, halt gut trainieren, intelligent trainieren. Und dann gibt es so eine andere Gruppe, die halt sagt so, fuck optimal. Also das ist, das ist scheißegal. Und ich glaube, diese fuck optimal Crowd die ist halt auch, die kommt halt aus der Richtung. Das ist so, ja, das ist ja alles schön und gut, aber in der echten Welt ist optimal halt scheißegal. Und das ist ja auch eigentlich immer eher unser Ansatz, aber ich sehe da halt eine große Gefahr darin, dass man das Ganze schwarz-weiß betrachtet und halt entweder sagt so, ja, optimal ist scheißegal, das ist totaler Bullshit, das ist wurscht in der echten Welt, ähm, weil das führt dann oft dazu, eben zu dem, was ich immer ähm, liebevoll den Bewegungsnihilismus nenne, dass man halt sagt so, ja, es ist ja eh alles Wurscht und man trainiert halt einfach irgendwie und dann passt schon. Dann wirst, wirst du gesünder und besser und baust Muskelläufe stärker und so. Und ja, natürlich, aber trotzdem kann man die Sachen halt immer besser und immer schlechter machen, mhm. bezogen auf jeden von den Bereichen, die ich gerade ähm, angesprochen habe. Und dass es dann eine Anwendung im echten Leben eine sinnvolle finden muss, das ist irgendwie auch klar. Das heißt, dass diese ganzen vier Bereiche dann auch nochmal individuell auf den Menschen angepasst werden müssen, das ist, für mich ist das selbstredend. Das heißt, es optimal. Klar, es gibt auf dem Papier ein Optimal für alle Menschen, theoretisch. Und dann gibt es halt ein individuelles Optimal. Und es wird halt dadurch bedingt, ob das überhaupt passieren kann. So. Ist das überhaupt möglich, dass dein Kunde optimal auf das Ziel XY trainiert? Mhm. Und wenn wir halt als Coaches dann dieses optimal vom Papier nehmen und es versuchen auf alle Menschen zu übertragen, so das wird natürlich nicht klappen. Mhm. Weil da halt der Faktor Mensch einfach ausgeklammert ist. Und das ist, glaube ich, in dieser ganzen optimales Training-Diskussion immer so ein Problem.
1: Ja, das dass ist, der
0: Mensch halt nicht gesehen wird. dass Das, das ist, Individuum ja, absolut. Mit, mit allem, was dazugehört.
1: Das ist ja ein Hauptproblem logischerweise. Das ist, das ist ja auch ähm, mein Narrativ, das ich hier immer vorbringe in solchen Diskussionen. So, do you even coach, bro? Also so, wenn ich halt äh, mir Gedanken über optimales Training mache, als Online-Trainer oder, oder Spokesperson auf Instagram und so weiter, dann ist für mich halt die erste Frage immer, do you even coach, Pro? Weil wenn jemand wirklich coacht und einfach die Interaktion mit echten Menschen im echten Leben hat, dann, ähm, dann wird optimal schon ähm, in Relation zu den Möglichkeiten der jeweiligen Person gesetzt werden müssen. Man, dann kann man immer noch auf dem Papier davon ausgehen, dass im Falle des Falles wäre das das optimale Szenario, aber weil live als Faktor halt ein großer Faktor ist, wird es halt in den seltensten Fällen textbookmäßig optimal gestaltet werden können. Das ist halt so. Und die Menschen, und äh, ich bin einer davon, als ich in meinen Zwanzigern war, da war halt live noch so, wie ich es halt gebaut habe. Ja? Das heißt, da habe ich irgendwie, keine Ahnung, sechsmal die Woche ähm, trainiert,
0: Sechsmal am Tag Magerquark gefuttert.
1: Sechs bis sieben Mal am Tag Magerquark gefuttert. Drei Eiweißshakes getrunken, etc., etc. You get my point. Dann ist es natürlich was ganz anderes. Da war mein Fokus halt nur eben genau in diesen zwei Facetten. Muskeln aufbauen und stärker werden. Die zwei Dinge. Und alles andere in meinem Leben habe ich darunter geordnet. Alles.
0: Eben, weil du die Zeit und Energie hattest. Ganz so. genau. Ja, Recovery priorisieren zum Beispiel ist sehr wichtig für beide diese Outcomes. So, ja, Theoretisch ist mir das auch alles klar, aber dann ist halt so, hey, live, also äh, du hast zum Beispiel zwei Kinder und die sind auch noch gerade in dieser Jahreszeit öfter mal krank und so weiter. Und dann ist halt so, ja natürlich weiß ich, dass das theoretisch optimal wäre, dass ich jede Nacht acht bis neun Stunden schlafe oder whatever und meine Rotlichttherapie mache und meine Supplements nehme und mein perfektes Mealtiming habe und meine Makroverteilung passt und so weiter. Aber das ist halt am Ende alles Scheißegal, wenn du es halt nicht machen kannst, ähm, weil halt dein Leben dir das gar nicht erlaubt. Aber gut, das ist so, also eben, das ist eigentlich gesunder Menschenverstand. Ähm, aber ja, wir wissen ja, wie, wie rar gesät der gesunde Menschenverstand irgendwie teilweise ist. Gerade in unserer Branche leider.
1: Ich denke, dass es total wichtig ist und das ist ja, es ist alles selbstredend meiner Meinung nach. Wenn wir davon sprechen, was ist optimal, dann wäre für mich erstmal optimal, dass man es überhaupt macht. Also bevor wir uns überhaupt Gedanken darüber machen dürfen, was macht man dann überhaupt, muss man es erstmal machen. Also die Grundlage, uns selbst oder halt die Menschen, mit denen wir arbeiten, in die Grundlage zu versetzen und nicht von vornherein irgendwie schon so, ja scheiße, mein Trainingsplan sieht so und so viel Volumen vor, das Volumen schaffe ich eh nicht, dann mache ich es erstmal gar nicht. So. Das ist ja so ein Punkt, den wir auch immer wieder sehen, logischerweise, weil man halt potenziell optimal auf dem Papier trainieren will, dieses optimal aber den Trainierenden oder die Trainierende so überfordert, dass er halt sagt, okay, ich habe eigentlich nur 20 Minuten Zeit oder vielleicht 30, aber mein Trainingsplan, mein Coach hat gesagt, um optimal zu trainieren, muss ich die und die Übungen machen mit dem und dem Volumen. Scheiße, schaffe ich eh nicht, dann mache ich lieber gar nicht. So, Das ist ja auch so ein Faktor, der total wichtig ist. Wenn man dann aber, und dann sind wir ja bei dem Punkt, ähm, Bewegungsnihilismus, Bewegungsoptimismus und was es alles gibt und so weiter. Ähm, wenn wir dann schon trainieren, dann haben wir verdammt nochmal die Aufgabe, dass die Sachen, die wir machen, dann doch aus optimal er sind für das jeweilige Individuum. Und da sind wir bei Biomechanik, was du angesprochen hast, dass wir uns wirklich, und das ist einfach die Zukunft, Gedanken machen können darüber, was braucht er oder sie als Trainierende oder Trainierender.
0: Und also ich weiß dieses ist egal, aber ich werde trotzdem darauf eingehen. Gerade so dieses wenn, wenn man jetzt nur von Hypertrophie ausgeht. So, was ist optimal für Hypertrophie? Und gerade eben ist es so im Trend, dass halt Bewegungen extrem zerlegt werden. Ähm, man sich eben anschaut, wie ist der Faserverlauf hier und so weiter. Und dann ist das irgendwie vermeintlich ein Faktor, der den Hypertrophietraining optimaler gestaltet. Aber für mich ist so, ich meine, Hypertrophie ist wirklich einfach so. Ist wirklich, wirklich einfach. Mhm. Wenn man sich einfach nur den den Vorgang der Hypertrophie anschaut. Dann geht es darum, dass du halt viel mechanische Spannung auf einen Muskel bringst und dann wird dieser Muskel wachsen. So, das ist Hypertrophie. Das heißt, optimal auf Hypertrophie bezogen bedeutet für mich überhaupt nicht, dass ich irgendwelche Faserverläufe optimal treffe in einer pull pulldown variante sondern das bedeutet, passt deine Trainingsplanung. Da, da, das ist der Faktor, der entscheidend ist für Hypertrophie. Ähm, man braucht, also gerade wenn man jetzt so Bodybuilding sich anschaut, Bodybuilding irgendwie jetzt zu technisieren als Sportart ist Blödsinn, weil eben, schau dir die Oldschool Bodybuilder an, die größten Monster, die hier rumgelaufen sind, ähm, denen war das allen scheißegal, beziehungsweise die wussten überhaupt nicht, ähm, dass es das ein Thing ist oder jemals sein wird dass ich jetzt so, uh, mache ich jetzt die Lat äh, Variante für meine ähm, lumbalen Lattfasern oder mache ich die für meine thorakalen Lattfasern oder so, ähm, sondern die haben halt einfach verdammt nochmal hart trainiert und hatten viel Volumen und haben das in einen sinnvollen Trainingsplan eingebaut und dadurch haben sie massiv viele Muskeln aufgebaut. Das heißt so, für mich ist dieser ganze Faktor für Hypertrophie erstmal wirklich völlig egal, ähm, beziehungsweise der Faktor, der Hypertrophie-Training optimaler oder suboptimaler macht, ist wie planst du dein Training, wie viel Volumen trainierst du, wie ist deine relative Intensität, also wie nah ans Muskelversagen gehst du, in welchen Übungen, wie oft, wie steigerst du dein Volumen über Zeit, wie steigerst du deine Gewichte über Zeit, so, das sind die entscheidenden Faktoren, wenn es um Hypertrophie geht.
1: Ich meine, es ist ja auch total wichtig, also weil, weil du sagst, es ist, ein, es ist ein wichtiger Faktor, dass man sich darüber Gedanken macht. Und es ist ein verdammt wichtiger Faktor gerade für junge Menschen. Also so, wenn ich mich zurückversetze, wenn ich sowas gelesen hätte früher, ja, in der Sportrevue. Ähm, Sportrevue oder in der in der Flex oder sonst irgendwas. Und natürlich hat man ja auch Bodybuilder ähm, und Trainingspläne und so weiter. Und jeder macht irgendwie halt so unterschiedliche Ausführungen von enger Griff, breiter Griff, whatsoever Griff und so, aber aufgrund der Veränderung aufgrund der des motivationalen Aspekts, dass man einfach Bock hat, verschiedene Bewegungen zu machen. Und meistens, wir haben es am Montag, Shoutout-Skill-Meeting, darüber diskutiert halt, am Ende des Tages wirst du die besten Gains machen mit dem Griff, mit dem du am stärksten bist, weil du einfach halt am meisten mechanische Spannung auf dein Latt in dem Fall legen wirst. Ich ja, denke, Da,
0: da gab es einen kleinen Rant im Skill meeting falls ihr Bock habt, mich ranten zu hören. Sollte
1: man sich anschauen, also weil der bringt es auf den Punkt. Ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir darüber sprechen, dass halt gerade jungen Menschen oder jungen Trainierenden, vor allem wahrscheinlich junge, jüngeren Männern, ähm, halt nicht dieses Problem in den Weg gelegt wird. Weil ansonsten ist es so, dass sie sagen, ja scheiße, ich kann nicht optimal trainieren, weil in meinem Gym gibt es gar nicht diese Möglichkeit.
0: Genau, da gibt es nicht die Maschine, mit der ich optimal meine lumbaren Lattfasern treffen Verdammt kann. Verdammt so.
1: mal, ich kann niemals Gains machen. Ja. So. Und, und das ist ein Thema, also es ist jetzt nichts, das ist keine Verniedlichung, ja? also, also ich mache mich jetzt darüber nicht lustig, sondern das ist ein wirklicher Fakt.
0: Das ist so und am Ende eben, wenn du einfach nur massiv werden willst und massiv viele Muskeln aufbauen willst, eben, wenn du dir Gedanken darüber machst, so, uh, mache ich jetzt die Lack-Pulldown-Variante oder die, oder mache ich die Ruder-Variante, so, das kannst du machen, wenn alles andere in Check ist und das ist ja ganz oft so in der Fitnessbranche, gerade wenn man über optimal redet und, wenn, und alles andere in Check bedeutet halt, Trainierst du genug Volumen? Regenerierst du genug? Ähm, trainierst du hart genug? Weil das ist so, dein Latt wird nicht wachsen, wenn du die bi biomechanisch, faserverlaufsmäßig beste Pulldown-Variante hast. Wenn du verdammt nochmal nicht weißt, wie du an dein Limit gehst, mhm. wenn du nicht den Skill von Anstrengung und Effort besitzt, so dann ist es völlig egal. Und wenn du nicht genug Volumen trainierst für ein Latt, dann ist es auch scheißegal, weil dann wird er auch nicht wachsen. Also das sind einfach so... Und die wenigsten haben, glaube ich, diese Faktoren wirklich in Check. Und von mir aus gibt es ein paar eben auch Top Bodybuilder, so die haben das, die haben das alles im Griff. Ähm, und die können sich dann von mir aus auch Gedanken machen. Aber und das ist ja das Lustige, machen sie nicht. Die Top Bodybuilder, die massivsten Menschen, die machen sich safe keine Gedanken drüber, welche welchen Anteil vom Pectoralis Sie jetzt gerade treffen. Vielleicht so ein bisschen, aber die meisten sind einfach so, okay, ich trainiere heute Brust und ich mache meine drei Lieblingsbrustübungen und pushe mich krass in diesen drei Übungen. Und dann schaue ich auch noch, dass ich mein Volumen über Zeit steigere in diesen drei Übungen. So, das ist, das ist, deswegen, das meine ich so mit diesem, das ist so einfach. Hypertrophie ist so simpel. Mhm. Da geht es darum, fucking Eisen zu bewegen, ähm, sich verdammt nochmal anzustrengen, viel Eiweiß zu fressen ähm, und gut zu regenerieren. Und dieses ganze eben Faserverlauf hier und mach die Variante für das und so weiter, das geht für mich eher in die ähm, Richtung Biomechanik und Bewegungsqualität, aber ist, so, ist eben im falschen Kontext betrachtet. Mhm. Weil da wird halt Biomechanik immer im Kontext, wie kann ich am besten einen Muskel isoliert stimulieren gesehen. Und das ist halt relativ egal. Sondern es geht ja darum so, wie bewegst du dich gut insgesamt als Mensch, damit du zum Beispiel einfach gesund bleibst und halt lange dein Bodybuilding-Training machen kannst. Oder was für eine Art Training auch immer. Mhm. Und da geht es dann halt nicht um Faserverläufe, wenn wir von Bewegungs Qualität reden und wie kannst du deine Biomechanik verbessern, wie kannst du deine Bewegungsoption, deine Variabilität verbessern oder, oder auch nur erhalten. Das ist halt für mich irgendwie ein ganz anderes Thema und natürlich kann man das und sollte man das beachten, auch im Kontext Trophie-Training, aber dann geht es halt nicht um Faserverläufe, sondern geht es darum, wie bewegen sich Gelenke. Für was sind Gelenke gemacht?
1: Ich verstehe die Frage nicht, also ich verstehe jetzt den, also ist es ein Thing, dass man da, ähm, dass man darüber diskutiert oder ich verstehe jetzt gerade... Ähm, Über was jetzt? Naja, ich verstehe jetzt gerade so dein, dein Segway nicht. Das war ein super
0: geschmeidiger Segway in die Richtung Bewegungsqualität und äh, ah. biomechanisch optimaler trainieren. Ich weiß gar nicht, was du hast.
1: Okay, gut, aber die sind jetzt nicht... Ähm,
0: ich, der, der, der Segway ist, dass eben biomechanisch optimaler trainieren, so, ja. das gibt's auf jeden Fall. Ja. Du kannst optimaler oder nicht optimal dich bewegen, mhm. auch gegen Widerstand. Ähm, und der Faktor, der ist halt Besser oder optimaler oder nicht optimaler macht, ist nicht der Faserverlauf.
1: Okay, gut. Das habe ich verstanden. Das heißt aber so, hast du in, ähm, in reingeslideten DMs oder sonst irgendwas Diskussionen halt so dieses Thema, also hast du solche Diskussionen mit Leuten, dass quasi, ähm, dass quasi auf den Muskel bezogen, eben auf den Faserverlauf von biomechanisch optimal gesprochen wird versus auf ähm, wie bewegen sich Gelenke unter Belastung?
0: Also ich habe die Diskussion jetzt nicht in meinen DMs, okay. aber ich sehe halt, was so eben, was trendy ist gerade auf den sozialen Medien, mit was sich Leute beschäftigen mhm. in der Fitnessbranche, also auch andere Coaches und so weiter. Und da bin ich dann halt immer so, hey Leute, ihr beschäftigt euch mit dem falschen Thema. Mhm. So, ich finde es find's ja immer gut, wenn jemand sich, wenn jemand mehr verstehen will, sich fortbilden will und mit dem Ziel optimaler trainieren zu können und vielleicht auch seine Kunden oder Patienten optimaler trainieren zu können, behandeln zu können und so weiter. Aber dann muss man sich halt die richtigen Dinge anschauen. Und das ist eben nicht die lat pulldown variante und so weiter. Also gerade für Personal Trainer, also Who the Verkehrs. Wenn ich einen General Population-Kunden trainiere, der irgendwie ein, zwei Wochen, äh, ein, zwei Mal in der Woche kommt zu mir, ähm, dann ist die Phaseverlaufsrichtung und die LAT-Pull-Variante... Scheißegal, sondern mache ich irgendeinen Pulldown und mein Job ist erstmal dafür zu sorgen, dass der Mensch eben genug Intensität in die Übung packt, dass die Trainingsplanung über diese Woche irgendwie sinnvoll ist und so weiter. Mhm. Weil natürlich der Aspekt Hypertrophie ist wichtig, aber der wird eben von Intensität und Volumen bedingt. Mhm. Okay, das habe ich jetzt, äh, ich glaube, ihr habt es verstanden, oder? So wie ich zu dem ganzen optimalen Faserverlaufszeug stehe. Und ich beschäftige mich ja auch gerne damit, weil ich es interessant finde und weil es <lacht> irgendwie, es ist nerdig und so weiter und da gibt es guten Content und so. Und es ist irgendwie auch spannend, dass halt verschiedene Anteile von Muskeln verschiedene Sachen machen können und so weiter. Aber trotzdem ist es nichts, was meine Arbeit am Kunden irgendwie maßgeblich formt. Das formt so ein bisschen mein Verständnis für Bewegung, so ein Verständnis für, für Phaseverläufe, ähm, aber eben nicht in einem Kontext Hypertrophie, sondern das ist so ein kleiner Teil von diesem großen Puzzle. Hey, wie funktioniert eigentlich unser Körper? Wie funktioniert der Mensch? Ähm, wie funktioniert Bewegung? Und wirklich ein sehr kleiner Anteil, weil der größere Anteil eben ist genau das. So, hey, weißt, weißt du eigentlich, wie eben nicht wie ein Deltoideus funktioniert und mit welcher Übung ich welchen Anteil am besten treffe und isoliere, sondern weißt du verdammt noch mal, wie ein Schulterkomplex funktioniert
1: mhm.
0: als Coach. Und das ist so eine Sache, so ist, das müssen wir verstehen. Und ich sage mit Absichten müssen. Weil dann eben, wir haben, wir haben eine Verantwortung, wenn uns Menschen ihre Gesundheit quasi in die Hand geben und sagen so, und ihr Training quasi outsourcen und dann haben wir eine Verantwortung, das gut zu machen, optimal zu machen. Und dann habe ich als Coach oder Therapeut auch eine Verantwortung, mir, mir die richtigen Dinge anzuschauen, mich in den richtigen Gebieten fortzubilden und eben zu verstehen, wie funktioniert eine Schulter und nicht, äh, trainiere ich jetzt gerade meinen Teres Major mit meinem breiten Lat pulldown oder trainiere ich meinen Teres Major eher mehr, wenn ich einen engen Griff habe.
1: So. Mhm.
0: Nobody gives a fuck.
1: Was ist denn jetzt optimal eher bezogen auf biomechanische Aspekte, bezogen auf Bewegungsausführung, bezogen auf Bewegungsauswahl.
0: Optimaler bedeutet in dem Kontext für mich eben angepasst an die Kapazitäten und Kompetenzen von dem Individuum. Also dass man sich erstmal mal anschaut, so was kann der Mensch überhaupt tatsächlich ohne große Kompensationen. Weil dann habe ich irgendwie eine Baseline, dann weiß ich so, okay, jetzt kann ich ihn aktuell in diesen Ranges, in, mit diesen Bewegungen belasten und ich werde auf jeden Fall nichts falsch machen, weil der Mensch das eben kann. So, der muss nicht irgendwelche komischen Kompensationen eingehen, damit er die Übung machen kann, die ich ihm gerade ähm, programmiere in seinem Training. Und dann kann ich davon ausgehend halt auch verstehen, so, okay, wa was kann der Mensch, dementsprechend verstehe ich dann auch, was kann er nicht. Und dann kann ich in meinem Trainingsprozess den Menschen halt mehr von dem geben, was er nicht so gut kann. Also ihm zum Beispiel mehr Bewegungsoptionen geben in eine Richtung, wenn ich erkenne, okay, der hat extrem limitierte Schulterflexion, der kriegt seinen Arm nicht mal annähernd über Kopf. So, dann weiß ich erst, erstens weiß ich dann, in welchem Bereich ich sinnvoll arbeiten kann, wo ich mir einfach absolut keine Sorgen machen muss, quasi. Und ich weiß dann auch so, eben wo ist, das, wo ist die Grenze von diesem Menschen und dementsprechend kann ich bessere Übungen, bessere Trainingsinterventionen finden, damit der Mensch über Zeit mehr Schulterflexion bekommt, durch sein Training, nicht trotz seinem Training, so wie es halt viel gemacht wird. So. Und da rede ich dann halt nicht von irgendwelchen Mobility Drills, weil das ist für mich dann immer trotz seinem Training, so ich muss, weil jemand scheiße trainiert, aber ich will trotzdem, dass er beweglicher wird, mache ich weiter mein scheiß Training, aber on top setze ich noch ganz viel Mobility Arbeit, damit er halt trotzdem irgendwie seine Bewegungsoptionen nicht verliert. Das ist ja auch ein Rand, den ihr von mir schon sehr oft gehört habt, so wie ich dazu steht, wie wir halt so arbeiten in der Fitnessbranche, dass wir halt immer denken, wir müssen neue Dinge erfinden und on top setzen aufs Training. Ähm, eben den Drill, den Atemdrill, den Mobility Drill und so weiter. So Nein, wir müssen uns einfach das Training anschauen, wir müssen uns die Übungen anschauen, wir müssen uns das Individuum anschauen und da ansetzen und dann können wir uns diese ganzen Dinge, die on top kommen, können wir uns komplett sparen. Das ist schon wieder, ich weiß, was war die Frage? Ja. Yeah. <lacht> und um das zu verstehen, also dieses Ganze, okay, ja, optimal fürs Individuum und so weiter, da gilt es dann halt zu verstehen, wie sich unser Körper bewegt, wie sich unsere Gelenke bewegen, Auf, also einfach nur... Außerhalb, abgesehen von Krafttraining, losgelöst von Krafttraining, wie bewegt sich ein Schulterkomplex, wenn ich meinen Arm bewege zum Beispiel. Und wenn ich das mal verstanden habe, ohne den Bias Krafttraining, Hypertrophietraining, Maximalkraft oder so, dann kann ich auch irgendwie besser drüber nachdenken und habe ein besseres, sinnvolleres Modell davon ähm, eben wie ich vielleicht eine Push- oder Pull-Übung machen sollte, wie die aussehen sollte, wie ich die coachen sollte, welche Constraints ich wählen sollte, ähm, damit eben dieser Schulterkomplex sich weiterhin so bewegen kann, wie er es eigentlich will, statt ihn in irgendwelche komischen Positionen zu zwingen, in irgendwelche komischen Bewegungen zu zwingen, ähm, die er dieser Schulterkomplex zwar machen kann, weil wir Weltmeister im Kompensieren sind, die aber halt nicht optimal sind. Weil optimal bedeutet halt, dass du, und jetzt können wir vielleicht mal irgendwie auch konkreter werden, auf Biomechanik bezogen, dass du halt Bewegen in authentisch, ohne zu kompensieren, machen kannst. Das bedeutet für mich auf Biomechanik optimal, auf Biomechanik bezogen.
1: Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Hat jemand was verstanden von dem, was er gesagt hat?
0: Ich bin auch kurz ohnmächtig geworden. Ich weiß gar nicht, was habe ich gerade, was gerade passiert. Ist immer so, wenn ich anfange, mich in irgendwas reinzusteigern.
1: Also ich weiß ja, ich bin schnell gelangweilt. Von dem, was ich hier erzähle. Nein, nein, aber, nein, aber dass wir darüber immer noch sprechen müssen. Dass du diesen Komplex so, so tief immer noch erklärst. Oder erklären musst. Ich hoffe, dass wir uns dahin entwickeln, dass wir, dass, dass wir einfach alle eine Baseline finden, wo es klar ist, dass es so ist, wie du es gerade erklärt hast. Dass, wir, aber das ist, ja. dass wir nicht Krafttrainingsübungen <lacht> als ähm, Measurement hernehmen, um menschliche Bewegung zu beurteilen. Sondern dass.
0: Dass wir menschliche Bewegung hernehmen, um menschliche Bewegung zu beurteilen.
1: Genau. <lacht> Ja, ja, dass wir uns anschauen, wie funktionieren Gelenke, Gelenkabschnitte, Körperabschnitte ähm, während dem Gehen, während dem Atmen etc. etc. Also für mich ist Schulterflexion ein total gutes Beispiel, weil es ja, weil's ja so, ähm, so naheliegend ist. irgendwie so. Wie viel Schulterflexion ähm, haben wir authentisch? Wie viel Schulterflexion plus... Irgendein anderes Element brauchen wir, um eben in 180 Grad Schulterflexion vermeintlich zu kommen, etc. etc. Das sind einfach solche Dinge, die müssen halt irgendwann mal gecheckt werden. Und dann kann man darüber sprechen. Und dann können wir uns auch darüber Gedanken machen, wie haben wir die Möglichkeit, als Branche uns weiterzuentwickeln, damit wir tatsächlich überhaupt darüber sprechen dürfen, was ist optimal R im Sinne von biomechanischer Bewältigungsstrategien für Menschen. Also, wie kommen Menschen zu uns, was zeigen sie uns für Muster in Bewegungen und was haben wir wirklich für Einflussmöglichkeiten, wenn wir diese Bewegung verstanden haben und auch die Möglichkeit haben zu sehen, wie könnte man vielleicht sich annähern, damit diese Bewegung effizienter gestaltet werden kann. Weil am Ende des Tages geht es doch um Effizienz. So. Ja. Du hast viele wichtige Wörter gesagt, wie Kompensation und so weiter. Ein was ist das überhaupt, eine Kompensation, ja? Es ist einfach ja eine, ein, was sehr, sehr Gutes, ja? eine notwendige Strategie, um vielleicht ein, ein Abweichen von einer vielleicht gelernten Norm zu ermöglichen und so weiter und so fort. Und das ist alles kein Problem, bis zum Problem wird. Und wir sind dafür aber da, dass wir quasi halt es gar nicht zum Problem werden lassen müssen, indem wir dem Menschen eben halt mehr davon geben, was er oder sie nicht hat. Jetzt in der biomechanischen Betrachtung. Und ich glaube, das ist eine total wichtige, weil, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn wir die Menschen dann schon dahin bekommen, dass sie regelmäßig trainieren, weil das ist für mich immer noch der wichtigste Faktor, wie motivieren wir die Menschen dazu, indem wir sie harmonisieren, indem wir sie nicht optimieren, sondern es ist einfach angelehnt an die jeweiligen Möglichkeiten des Menschen im Leben, wenn es dann aber so ist, dann haben wir den, den fucking Job natürlich, weil wir ja das inhaltlich können oder können sollten, dass wir in allen Bereichen natürlich einen besseren Job machen, als nur zu sagen, ja, mach's halt einfach, das reicht dann schon. Weil, wenn wir den, den Haken gesetzt haben, dass die Menschen die Motivation aufbringen, vielleicht durch unsere Hilfe, aber vielleicht auch ähm, selbst motiviert, dann müssen wir quasi die Inhalte bis ins kleinste Detail eben optimal eher programmiert haben.
0: Ja, und dazu muss man eben die Biomechanik des Menschen so ein bisschen verstehen und auch einfach die Anatomie des Menschen. Das ist ja auch irgendwie immer so eine Sache, wo ich mich so frage, so ja, ähm, also oft zeigt der einfach die Anatomie, eben was kann ein Gelenksystem zum Beispiel. Und dann ja. ist auch die Frage für mich beantwortet, ist die Bewegung jetzt gut oder schlecht? Also auch halt keine gute Frage einfach, ähm, weil Kontext fehlt, wie so oft. Aber dann ist so, ja, die LWS darf nicht flektieren und so weiter, sondern die muss immer steif sein. Und dann schaue ich mir einfach, einfach in einem, in einem Lehrbuch an, wie ist, wie sind denn die Freiheitsgrade in der Lendenwirbelsäule, in Flexion und Extension? Ah, okay, die sind also deutlich größer als die Freiheitsgrade in der Brustwirbelsäule. Aber im Krafttraining sagen wir, die LWS darfst nicht flektieren und extendieren unter Last. Aber die BWS, da ist es schon irgendwie dann, das ist okay. So, da ist es in Ordnung. Darfst bei, also diese ganzen veralteten, Dinge dann so, ja, also heben mit dem runden Rücken ist schon okay, aber nur wenn die Flexion nur aus der Brustwirbelsäule kommt. Und ich stehe so daneben und so, hä, was? Auf welcher fucking Grundlage ähm, triffst du gerade diese Aussage? Mhm. so Es macht anatomisch keinen Sinn und es macht biomechanisch keinen Sinn. Ähm, und es ist auch, auch wenn du dir die Wissenschaft anschaust, irgendwelche Studien anschaust, ähm, auch dann macht es keinen Sinn. Aber was für mich jetzt in diesem ganzen Rand und gerade wenn wir bei biomechanisch optimaler trainieren sind, immer eine Frage ist, die ich mir auch gefühlt jeden Tag dreimal stelle und die ich dir jetzt stelle, was denkst du denn, wie wichtig ist diese dieses optimalere Training in der Biomechanik für die Fitness von den Menschen? Und Fitness ist jetzt mit Absicht sehr breit gefächert als, als Trainingsziel. Wie viel Einfluss hat diese eben biomechanische Optimalität denn wirklich auf einen Menschen am Ende des Tages?
1: Also, ich glaube, wenn wir sie nur in den Türen des Gyms lassen, kein recht großen, wenn wir es schaffen, dass wir mit unserer Persönlichkeit, die wir als Coaches hoffentlich mitbringen, dem Menschen dazu ermächtigen, ähm, zu verstehen, was er oder sie persönlich mitbringt, dann glaube ich einfach halt, ist es ist einer der wichtigsten Bausteine überhaupt, weil sonst müssten wir überhaupt gar nicht diesen, diesen kompletten Deep, Deep Dive über Jahre machen. Also so, dann müsste ich mir gar keine Gedanken darüber machen, was ist in Einatmung, was ist in Ausatmung, was ist Early, Mid, Late Stance, dass ich mir überhaupt gar keine Gedanken machen müsste darüber, wo, wo load ich eine Person und so weiter und so fort. Ja? Wenn ich dem Ganzen gar keine Wichtigkeit zusprechen würde, würde ich es nicht machen. Also von dem her denke ich einfach, dass... Wenn man sich damit beschäftigt, dass man biomechanisch wirklich optimal eher trainieren will, dann muss man dem natürlich auch einfach eine, eine, eine sehr, sehr große Wichtigkeit zusprechen. Ich kann von mir als Beispiel sprechen. Wenn ich 20 Jahre lang oder mehr als 20 Jahre ähm, sehr, sehr extensionsgetrieben Krafttraining betrieben habe, dann habe ich mir dadurch viele Bewegungsoptionen genommen. Mein System hat diesen diese ganzen Stress, der appliziert wurde, ja trotzdem auf mein System an die verteilt. Mit welchem Outcome? Mit dem Outcome, dass ich Schmerzen habe. So, diese ganzen Badges of Honor, die ich getragen habe in der Vergangenheit. So, normal, oder? LWS, tight, all the time. Ja, normal. Hüften irgendwie auch. So, ja, ist wahrscheinlich normal. So, gehört, gehört halt dazu. Ein Fuck gehört dazu. Wenn man Training und unter diesem biomechanischen Aspekt betrachtet, optimal er macht, dann sollte man durch Training Bewegungsoptionen gewinnen können, und das muss die Zukunft von Training sein, und nicht Bewegungsoptionen reduzieren. Und allein an diesem Beispiel, glaube ich, wird festgemacht oder kann man sehr, sehr gut festmachen, dass eben dieser biomechanische Aspekt von ich mache etwas besser und besser bezogen auf ähm, eine Ausgangsposition, die ich erstmal verstehen muss, dass es da einen Unterschied gibt dann ist es natürlich die, die größte Wichtigkeit überhaupt, weil sonst müsste ich mir eben keine Gedanken darüber machen. Sonst wäre ich ein Bewegungsnihilist, der sagt, egal was du machst, Hauptsache du machst was. So. Wenn ich aber, und ja, das ist ja nicht falsch per se, aber wenn, ich ja. einen, aber wenn ich einen Menschen schon dazu gebracht habe, dass er oder sie, was ich vorhin schon gesagt habe, Bock hat, sich damit zu beschäftigen und Bock hat, das Leben zu verändern, dann ist es unser fucking Job, eben dieses Optimal R auch zu zu deliveren. Und das kann man nur delivern, wenn man eben weiß, dass es einen Unterschied gibt in, mache ich, ähm, anstatt dass ich einen Barbell-Backsquat mache, lieber einen Split-Squat und den Split-Squat vielleicht auch noch so gebiased für die Person, mit der ich arbeite, dass er oder sie mehr Bewegungsoptionen aufbauend auf, vielleicht weil ich der Person mehr Pronation ermögliche, ja und weil die Person die ganze Zeit immer nur in Subventionen gebeißt ist durch Chest-Up and Knees-Out die ganze Zeit, wenn ich diesen Aspekt so exemplarisch mir vor Augen halte und da letztendlich mit den richtigen Constraints arbeite, dann ist es mein fucking Job und dann ist der, der das Delta, der Zugewinn an biomechanischer Bewältigungserweiterung Phänomenal, grandios und genau das, was uns als Profis in der Zukunft differenziert von allen anderen.
0: Ich finde da, also es, als du gerade geredet hast, mir ist so eingefallen, Krafttraining, da gibt es halt potenziell. <lacht> negative Adaption durch Krafttraining. So, das ist ich, ich weiß, das wollen dann die sogenannten Bewegungsoptimisten, die eigentlich Bewegungsnihilisten sind, die wollen das nicht hören, aber das ist Fakt. Du hast gerade ein Beispiel genannt für negative Anpassungen an Krafttraining, was ja auch irgendwie klar ist, so es wirkt einfach sehr sehr viel Last und sehr viel Stress auf dein System. Wenn du diesen Stress nicht irgendwie gut verteilen kannst, ja, dann passiert halt vielleicht auch mal was suboptimales. Und das ist, glaube ich, eben diesen Faktor dass wir die maximalen Benefits von Training oder auch einfach Krafttraining ernten können mit den möglichst, möglichst geringen negativen Nebenwirkungen. Mhm. Wenn man das will, dann muss man biomechanisch optimaler trainieren. Weil das ist ja das Schöne, du kannst immer noch massiv viele Muskeln aufbauen und stärker werden und schneller werden und was weiß ich, halt besser werden in allen Bereichen. Ähm, aber du kannst es halt mit mehr oder weniger negativen Begleiterscheinungen, sage ich mal. Und das ist halt ein Fakt. Das ist ein Fakt, den viele Leute nicht gerne hören und der anscheinend ja auch kontrovers ist in unserer Branche. Wo den, ich, den sie halt einfach noch nicht sehen, die sie halt noch nicht gecheckt haben. Kannst nicht sehen, was du weißt und so weiter, ja. ja. Ähm, ist so. Aber das ist für mich der Grund, warum biomechanisch, sich besser zu bewegen gegen Widerstände, ähm, warum das wichtig ist. Und es liegt eigentlich, eigentlich total auf der
1: Hand. Ja, es, ist im, es liegt total auf der Hand, aber halt auch eben nicht. Also du kannst nur sehen, was du weißt. Und wenn du halt da noch nicht hingeschaut hast, dann, dann kannst du es natürlich auch nicht wissen, weil du vielleicht auch gar keinen Bock hast. Wie lange war ich einer von denen? Über 20 Jahre. Ja? Ist, ganz schnell ist man dahin navigiert. Und das ist aber auch so, ich meine, darin liegt ja so unglaublich viel Potenzial für unsere Branche, dass wir wirklich hergehen können und nicht nur irgendwie sagen, ähm, hier meine Analogie von, von Medikament und Apotheke, äh, du gehst zu einem Arzt und ein Arzt wird dir ganz klar, vermeintlich, verschreiben, du hast irgendwie eine, eine Atemwegserkrankung und der sagt dann nicht, ja, okay, du hast eigentlich Schnupfen, aber ich verschreibe dir jetzt mal irgendwie ein Medikament, das, das vielleicht eher auf die Bronchen geht. So, das ist genauso, als würde man sagen, ja, Hauptsache du trainierst halt irgendwas. Nein, wir müssen uns dahin entwickeln, dass wir wirklich individuell das Medikament Bewegung verschreiben können. Und individuell heißt dann wirklich einfach zu verstehen, ist jemand im Raum nach hinten verschoben oder nach vorne verschoben? Und was bedeutet es? Wie, wie sind die Standphasen? Wie sind die Belastungen auf dem Fuß? Etc. pp. Wie sind die Measurements, in Innenrotation, Außenrotation bezogen, auf die Schulter bezogen, auf die Hüfte und so weiter. Und da, ich meine, das ist die Zukunft. Und wenn wir uns davor verschließen, ähm, ja, dann sind wir einer von denen, die ich früher repräsentiert habe.
0: Also die Analogie ist, sehr, die ist sehr gut. Ähm, es gibt ja auch viele Ärzte, hoffentlich inzwischen, die halt sagen, so, ja, sie müssen Krafttraining machen. Also, dann kommt ein Patient mit metabolischem Syndrom, ist irgendwie übergewichtig, <lacht> pre whatever. Dann, dann gibt es ja auch viele Ärzte, die halt sagen, so, ja, sie müssen Krafttraining machen. Und. Ärzte haben ja in den seltensten Fällen irgendwie Ahnung von Krafttraining, deswegen ist es voll okay. Aber das ist halt, und wenn dann der Mensch halt einfach anfängt, irgendwas zu machen, dann ist es das Äquivalent zu, ähm, eben der Arzt schickt dich in die Apotheke und sagt so, geh einfach in die Apotheke und kauf ein bisschen Stuff und nimm das dann halt so. Weißt du? Ja. Und wenn man halt optimaler trainiert, dann kommst du halt in die Apotheke und kriegst das Medikament das Medikament, das wirklich spezifisch auf deine Probleme irgendwie angepasst ist. Also von daher ist so diese, die Analogie, die ich vor ja, ja. zum ersten Mal gehört habe beim Kaffeetrinken, ähm, by the way, ähm, die, die ist da schon relativ passend, finde ich. Und ich will mich jetzt auch nicht zu krass in diesem ganzen Biomechanik-Ding verlieren, weil am Ende irgendwie soll ja um optimales Training gehen insgesamt. Und optimales Training bedeutet dann halt, die Dinge, die ich vorhin für Muskelaufbau angesprochen habe, weil Muskelaufbau ist nach wie vor ähm, ein wichtiges Ziel von Krafttraining, sollte es sein für jeden Menschen, der Krafttraining betreibt, aus äh, was für Gründen noch immer. Und da sind eben die, da sollte man sich die Dinge anschauen, die ich schon angesprochen habe. Trainingsplanung, Basics checken, wie funktioniert Adaption, so was, was ist irgendwie, wie, wie funktioniert Hypertrophie, also talking about mechanische Spannung und so weiter. Und wenn ich das irgendwie verstanden habe, dann kann ich das auch optimal machen, egal in welchem Kontext. Und dann bedeutet eben optimal nicht so, oh ja, du musst aber deinen MEV erfüllen und das bedeutet, du musst für deine DELTS ähm, 16 bis 20 Sets pro Woche trainieren. so. Sondern dann ist es halt, okay, du kommst eine Stunde in der Woche zu mir, cool, wir werden trotzdem alles dafür tun, dass ähm, wir Hypertrophie -Reize setzen und du ein paar Muskeln aufbaust in dem Kontext mit den Ressourcen, die wir halt zur Verfügung haben. Mhm. Und das ist relativ, das ist eben, das ist total simpel. So. Also, it's simple, but not easy mhm. am Ende. Weil es ist dann doch nicht easy, eben seine Kunden dahin zu bringen, dass sie den Skill von, wie strenge ich mich wirklich an, wie gehe ich am Ende mit, lernen. Weil die meisten können das nicht. Die haben das nicht gelernt in ihrem Leben. Also, mhm. gerade Leute, die halt nicht immer irgendwie Sportler waren, die können das nicht. Mhm. Die machen einen Satz und dann, wenn es anstrengend wird, sind sie so, boah, jetzt muss ich aber aufhören. Weil die nicht verstehen, dass sie noch fünf Wiederholungen machen könnten. So. Also, das ist ein, das ist ja obviously, was Karen nennt Mindset oder halt ein psychologischer Faktor, den wir als Coaches mit beeinflussen müssen. Ähm, neben der Trainingsplanung für Hypertrophie. Dann können wir uns angucken, okay, eben, was für ein Mensch habe ich vor mir? was passt für den, für eine Übungsauswahl, wie es sich irgendwelche Übungen, was für Constraints braucht der, dann habe ich den biomechanischen Teil abgedeckt. Den Kraftteil, sorry, aber den habe ich sowieso immer abgedeckt, wenn ich dafür sorge, dass man halt über Zeit einfach mit schwereren Gewichten trainiert. Mhm. Ähm, da muss man dann eben auch sehen, dass Kraft und Starksein, ja, ihr wisst es ja inzwischen halt nicht gleichzusetzen ist mit Starksein in drei sehr spezifischen Bewegungen, weil Kraft ist, sollte, wenn du keinen Spiel spezialisierter Athlet bist, sollte Kraft eine allgemeine Fähigkeit des Menschen sein, mhm. die sich dann auch nicht gut abbilden lässt eben in, aber trotzdem, wenn du insgesamt als Mensch stark bist, dann wirst du auch mehr Gewicht bewegen in allen Übungen, whatever, als jemand, der nicht stark ist. Natürlich. So, Das ist, das ist irgendwie ganz simpel. Also dieses Maximalkraft-Thema, das ist für mich immer so, hä? Also ja, ich verstehe es, ähm, weil eben ja, Krafttraining, so wie es praktiziert wird, nach wie vor das Bastardkind aus Bodybuilding und Powerlifting ist. Und deswegen wird halt Maximalkraft bei, von vielen Leuten ähm, in diesem Powerlifting-Kontext nur betrachtet. Und das ist ein Abbild davon, das ist eine Repräsentation davon, ähm, aber eben eine sehr spezielle, spezifische, die eigentlich sehr, sehr wenig Anwendung finden sollte für die meisten Menschen. Also gut, Maximalkraft oder stärker werden Kraft aufbauen, das ist auch abgedeckt und das ist auch relativ schnell optimiert. Da geht es auch wieder um Trainingsplanung, da geht es um Progressive Overload, geht es natürlich auch darum, dass man eventuell mal ähm, variiert in der Trainingsplanung, also natürlich kann man auch mal und sollte man auch mal niedrigere Wiederholungsbereiche einbauen, um das Nervensystem nochmal anders zu challengen, um die inter- und intramuskuläre Koordination anders zu challengen, bla 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 also auch da. Das ist eher Trainingsplanung. Da geht es darum, dass du halt irgendwie ein bisschen mit Zahlen umgehen kannst und so als Coach. Und dann hast du dein optimales Training, oder? Ah ne, wir haben Cardio, haben wir noch vergessen.
1: Ja, endlich mal diesen Dings da. Ist alles so. Das also ist wir, haben jetzt,
0: wir haben jetzt gerade ähm, Maximalkraft oder Kraft haben wir optimiert. Wir haben Hypertrophie optimiert. Eben sehr abhängig von, wie gestalte ich mein Training über die Trainingsplanung und dann haben wir die Biomechanik optimiert. Das ist natürlich ein Fass ohne Boden und eine lebenslange Aufgabe, das zu verstehen, wie das alles so funktioniert und wie ich es dann auch quasi ja, fördern kann, fordern kann durch Training. Und dann gibt es noch den kardiovaskulären Aspekt, der für, halt auch noch wichtig ist. Für mich,
1: um, um nochmal die anderen drei, die du gerade, ähm, das ist ja alles eins am Ende des Tages für mich logischerweise. Genau, das ist
0: alles dann halt das Krafttraining, was wir halt machen.
1: Genau. Und für mich basiert alles auf einer verbesserten Biomechanik. Weil wenn ich stärker werde in Bewältigungsstrategien, die mir dann wieder Bewegungsoptionen rauben, dann habe ich einen Fehler gemacht als guter Coach. Also von dem her ist genau diese Bewegungskompetenz, mich selbst oder jetzt im, im Kontext mit Menschen, mit denen ich arbeite, einen besseren Job zu machen, das ist die Grundlage. Und wenn ich diese Grundlage dann wieder verlasse, dann, ähm, dann bin ich auf dem falschen Pfad. Also diese, also stärker zu werden und äh, zu hypertrophieren in Bewältigungsstrategien, die es mir ermöglichen, auch im Leben mehr Bewegungsoptionen zu haben, weil um das geht's. Also Leute, nochmal. Das Gym, ähm, I get it. Ich bin der Erste, der ähm, guilty of that war. Das Gym ist nicht das Leben. Und wenn wir es schaffen, dass wir quasi halt äh, die Sachen, die wir im Gym machen, so gut machen, dass sie uns auch wirklich Optionen fürs Leben geben, dann äh, ist es die Zukunft von Krafttraining.
0: Also das Gym ist nicht das Leben, aber das Gym ist nach wie vor Leben. Ja,
1: ja. Don't get me wrong, natürlich. Aber das ist einfach eine ganz, ganz wichtige Sache. So, das ist Die, die Biomechanik stellt für mich die Grundlage dar, auf der alles andere aufbaut. Kardiovaskulär ähm, ist es für mich eigentlich auch selbstredend. Das ist halt einfach Common Sense, wie immer. Wir können jetzt dann natürlich detaillierter drüber reden. Aber wenn jemand da kommt.
0: kann mal beim Tilo anrufen, weil da kenne ich die optimalen Empfehlungen und das optimale Training ja. das kenne ich so gut.
1: Das ist halt das, was auf dem Papier optimal ist. Wenn jemand <lacht> zu mir kommt, der letztendlich ähm, sagt oder anders im Elbgym-Shoutout, habe ich viele Menschen kennengelernt, die halt sehr, sehr pushy sind, sehr, sehr ambitious sind mit ihrer eigenen Fitness. Das sind alles Menschen, da kann ich nur anmaßen, mutmaßen, die letztendlich irgendwie vier, fünf, sechs Mal in der Woche ins Gym gehen, vielleicht ihre, ich sag mal, drei bis vier Krafttrainingseinheiten fix haben und dann noch so und so viele Metcons machen und dann noch, wenn sie, Intervalle machen, äh, wenn sie Ausdauertraining machen, nur Intervalle und zwar hochintensive. Und das ist genau wieder das Beispiel. Solchen Menschen würde ich eher mal zum Ausatmen in der Belastung verhelfen. Das heißt wirklich schauen, okay, du setzt dich jetzt mal auf einen Ergometer oder du gehst vielleicht sogar nur spazieren und hast einfach Nasenatmung only. Dann werden die wahrscheinlich sagen, ja, das langweilt mich, das unterfordert mich und sonst was, Weil sie es nicht können, wäre meine Antwort. Also da ist auch wieder für mich ganz klar, die Menschen, die ähm, vor mir stehen, die kriegen genau das, was sie eben halt nicht haben, logischerweise. Und das wird wahrscheinlich dann dieses diese Prise dazu addieren, um quasi ihre Leistungsfähigkeit zu optimieren, optimaler zu gestalten.
0: Weil es am Ende immer die gleichen Grundprinzipien sind, also egal, ob du jetzt von Biomechanik oder Bewegungsqualität redest, da ist ein Ziel, ein Ziel Variabilität und das erreichst du eben, indem du da, das, da besser wirst, wo du halt noch nicht gut drin bist und Genauso ist es ja auch dann mit dem Cardiotraining. So, es geht darum, dass du variabel bist, dass dein Herz-Kreislauf-System variabel ist. Und dementsprechend trainierst du das am besten, indem du halt mehr von dem machst, was du halt noch nicht hast in Absolut. deinem Alltag und in deinem Training. Und äh, das ist halt für viele Leute einfach so dieses, nennst es von mir Zone-2-Cardio oder vielleicht ist es auch nur Zone-1-Cardio. Also halt einfach viel bewegen mit leicht erhöhtem Puls. So, im Idealfall natürlich mit Nasenatmung und so. Und das ist natürlich langweilig, so. I get it, um, weil das bedeutet, du musst einfach, keine Ahnung, ein, zwei Stunden am Stück dich mit, mit dem gleichen Pulsbereich irgendwie bewegen. Mhm. Ja, ist lame. Ähm, deswegen macht so die Performance Crowd halt lieber nur High-Intensity Cardio. Aber das ist, also High-Intensity Intervalltraining ist natürlich auch wieder ein Teil, der dich am Ende variabel macht, weil du da halt in einem extrem hohen Pulsbereich arbeitest. Also für mich ist es so, und dann ist es, dann muss man es auch nicht so kompliziert machen. dann muss ich eben auch nicht die optimalen Cardio-Trainingsempfehlungen irgendwie kennen, von wegen, ja, du musst so und so viel Zeit in der Zone verbringen und so und so viel Zeit in der Zone verbringen, so das ist mir dann am Ende scheißegal. Ähm, mir ist nur wichtig, dass halt das System alles mal macht und in jedem Bereich mal belastet wird, den das System halt kann. Und wenn du das machst, dann wirst du über Zeit variabler werden. Also zum Beispiel, ich habe eine Kundin, die einfach immer einen Pulsgurt trägt und das war halt super interessant für mich zu sehen, dass halt gewisse Trainingsinterventionen auch so mehr ähm, im kardiovaskulären Bereich halt einfach ihr Spektrum erweitert haben. Das heißt, dann ist ein Ruhepuls auf einmal weiter unten. Das heißt, Spektrum erweitert sich nach links oder nach unten weiter. Und auf einmal ist die maximale Herzfrequenz, wo dieser Mensch hinkommt, höher, weiter oben. Und schon habe ich ein größeres Spektrum. Und wenn ich mich dann auf diesem Spektrum regelmäßig bewege, eben mit ähm, Ruhe, und extreme Anstrengung auf der anderen Seite und auch alles in between. So, der, dann habe ich höchstwahrscheinlich einen guten Job gemacht und werde höchstwahrscheinlich auch gesundheitlich irgendwie das trainiert haben, was halt so ein Mensch braucht. Mhm. Nämlich halt alles. Und eben Variabilität kannst du beziehen auf unser Gelenksystem, unsere Bewegungsoptionen. Ähm, oder du kannst es beziehen auf, eben, kannst du in diesem Bereich existieren, in diesem Herzfrequenzbereich und so weiter. Und das ist am Ende ist es ja dann auch so einfach wieder rum. Also klar, jedes Thema für sich ist super deep und äh, fast ohne Boden, bla bla bla. Aber am Ende so, beweg dich viel in einem niedrigen Pulsbereich, beweg dich ab und zu in einem Bereich, wo dein Puls ans absolute Limit geht, ähm, Bewegt ein paar schwere Gewichte, damit du ein paar Muskeln aufbaust. Ja, that's it. Also wenn du halt trainierst, um gesund zu sein und um fit zu sein, dann, dann ist es eigentlich nicht mehr. Weil dann hast du irgendwie dein Krafttraining, da, hängt, da hängst du herzfrequenzmäßig immer so irgendwie in der Mitte ab, da gibt es ein paar Spitzen, aber meistens bist du halt so eben nicht am absoluten Limit, aber auch definitiv nicht im Ruhepuls. Ja, und dann, dann hast du doch irgendwie alles gemacht, dann hast du alles... Alles gemacht, was du machen kannst als Mensch. Und wenn du das regelmäßig machst und ein Leben lang machst, dann hast du am Ende des Tages optimal trainiert. Dein Leben lang. Und dann, dann ist, sind alle Bereiche irgendwie abgedeckt. Und dann ist es auch am Ende gar nicht so kompliziert. Natürlich, da wo es dann vielleicht tricky wird, ist das, was wir ganz am Anfang hatten, dass man natürlich das alles ans Individuum und die jeweiligen Lebensumstände anpassen muss und so weiter. Und dann gibt es halt mal Zeiten, da, keine Ahnung, da fällt das eine weg und dafür ist keine Zeit, das kann ich nicht machen, aber dafür macht man das noch. Und dann gibt es wieder einen anderen Leben, Lebensabschnitt, da kann man dann das wieder einbauen und so weiter und so weiter.
1: Ja, absolut. Also so diese, ich würde immer sagen, ich verstehe die Frage nicht erstmal, so hätte ich eigentlich eingangs heute sagen müssen. Die ganze Diskussion haben natürlich Leute, die die Kapazitäten haben, sich über sowas überhaupt Gedanken zu machen. Ja, so wie wir zum Beispiel. Genau. Also wenn, wenn man live hat und wenn man ähm, dem ganzen Bereich Training, Körperlichkeit und so weiter nicht so einen großen Stellenwert beimisst, wie wir das tun, dann hat man das gar nicht. Dann will man natürlich einen Experten konsultieren, so wie dich, der einem dann sagt, okay, was muss ich machen? Und dann sind wir wieder bei dem Punkt. Dann haben wir natürlich die Aufgabe, eben das Bestmögliche daraus zu machen, logischerweise. Aber das Bestmögliche ist halt ultra individuell. Da steht es einmal auf dem Zettel, was man halt optimalerweise vielleicht machen kann. Und dann muss es halt harmonisiert angepasst werden auf das Individuum. Und ähm, das weiß ja auch jeder von uns. Es wird immer so Phasen geben im Leben, wo man mehr Bock auf das eine hat und dann wieder mehr Bock auf das andere und so. Und jeder hat wahrscheinlich einen Hang zu. Also für mich bei Ausdauertraining, ich wollte immer nur Intervalle machen. Also so intervallandi Hieß ich ja auch, also wenn ich auch auf den Berg gehe, war es auch immer so. Ich bin halt vorausgelaufen, habe dann so ein bisschen geschaut, mir die Blumen angeschaut und so weiter. Ähm, habe gewartet, bis der Thilo und der Emanuel halt nachgestiegen äh, sind und dann bin ich weitergelaufen. So, das bringt es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt. Und wahrscheinlich, weil ich es halt besser kann, als dass ich mich halt irgendwie für mich langweilig irgendwie so in, in so ein Tour aufhalte. Aber ich weiß, dass ich da mehr arbeiten muss. Deswegen habe ich es jetzt die letzte Zeit, bevor ich ähm, aufgehört habe, atmen zu können, so wie ihr hört, ähm, gemacht. Also viel, viel mehr, als dass ich so ein five trainiert habe. Ja. Also,
0: ja, von dem her. Das ist auch, so, das ist auch eine einfache Geschichte, also auch ja. eine Geschichte, die ich halt meinen Kunden erzähle, wenn es darum geht, so, hey, du trainierst, damit du gesund bleibst und das möglichst lange. Ja, dann, dann gibt es halt die drei Sachen push regelmäßig deinen Puls ans Limit, beweg dich viel in einem was, in was auch immer, schwimmen Marathon oder geh Rollerskaten oder whatever, ähm, beweg dich viel in einem niedrigen Pulsbereich und mach Krafttraining, sorgt dafür, dass deine ähm, Muskeln gefordert werden und dass du Muskeln aufbaust und stärker wirst. und Wenn du die drei Sachen irgendwie hast, so dann, dann trainierst du <lacht> sehr, sehr optimal und auf jeden Fall optimal leer als ja, 95 Prozent der Bevölkerung Ja, aber es ist,
1: da muss man natürlich schon auch wieder, und das können wir als, als Abschluss jetzt stehen lassen, glaube ich, wir müssen schon auch sehen, mit wem wir eben arbeiten. Also die Personengruppe, die du gerade ansprichst, als sprich unser Klientel im Personal Training, ist äh, natürlich anders zu adressieren als, äh, ich sage jetzt einfach mal, der 25-jährige äh, Gym Bro, der natürlich darauf optimiert sein möchte, alle Dinge zu. Ähm, zu unterscheiden, welches Protein ich zu welchem Zeitpunkt konsumieren soll. Ähm, muss ich fünf oder zehn Gramm ähm, wie heißt das? Weiße Pulver? Kreatin. Ah, danke. Äh, Kreatin nehmen ähm, und so weiter und so fort. Wie muss ich meine Lattfasern treffen und so. Das ist vollkommen klar, weil diese Menschen halt die Kapazitäten dafür haben, sich explizit darüber Gedanken zu machen. So.
0: Und nochmal an diese genau diese Gym Bros, wenn du dir Gedanken darüber machst, welche Pulldown-Variante soll ich jetzt machen, damit mein Lat mehr wächst, dann Scheiß auf die Pulldown-Variante und den Faserverlauf und mach zur Sicherheit einfach noch einen Satz mehr und dann wird wahrscheinlich dein Lat auch besser stimuliert werden und besser wachsen, ähm, ja, als es vielleicht davor der Fall war.
1: Wir hatten vorhin ähm, am Kaffee hatten wir viel globalere und viel philosophischere Aspekte oder war das das war zu einem anderen Thema? Ich habe jedenfalls Bock, also wenn es die Abschlussfolge von diesem Jahr ist, von 22, dann sage ich fuck you, 22, Es war ein scheiß Jahr für mich. Und ich freue mich auf 23. Und ich freue mich auch auf 23 mit euch allen da. Ich freue mich auch auf mehr Interaktion. Also ich freue mich weiterhin, indem ihr liked, subscribed, ring the bells, und ähm, da unten was reinschreibt oder da oben, ich weiß nicht, wo man da was reinschreibt, und dass wir einfach die Möglichkeit haben, wirklich noch viel mehr zu interagieren, weil ich glaube, um das geht's doch am Ende des Tages. So.
0: Ja, mehr interagieren mit euch werden wir sowieso, weil ähm, wir dann auch zu Seminaren nach München einladen werden. 2023 also 2023 wird viel Stuff passieren, das war jetzt gar keine Ab Jahresabschlussfolge, aber ich bin halt auch noch nicht in dem in der Mut. Ja, voll also vielleicht kommt unsere Jahresabschlussfolge dann halt irgendwann Mitte Januar oder Ende Januar oder so. Um, stay posted und so weiter. Aber ja, same. Also ich habe, um, also nicht same, dass mein Jahr 2022 äh, so scheiße war wie deins. Aber ich habe auf jeden Fall Bock auf alles, was jetzt kommt dieses Jahr. Um, nochmal ein massiver Shoutout an euch alle. Eben, ich ja. muss, muss nicht wieder emotional werden, aber äh, als, die, als ich die Spotify-Jahresrückblicke und so gesehen habe, da war ich schon so, boah, ja, krass. Also nochmal wirklich. <lacht> Danke an euch, vor allem die, die halt jetzt gerade noch zuhören und dran sind. You're the real MVPs. Ja. Dicken Shoutout an alle unsere Patreon-Supporter. Wenn ihr uns irgendwie unterstützen wollt, ich finde, ein super Weg ist, ihr kauft euch ein bisschen Merch von uns, weil dann habt ihr geile Styles und ihr supportet uns noch nebenbei. Also besser geht es eigentlich am Ende des Tages nicht. Und ansonsten auf ein geiles Jahr 2023. Mhm. Let's go. Okay, bye. Guten Rutsch, frohe Weihnachten. Ah ne, der war schon. Äh, guten Rutsch, kommt gut rein. Okay, ciao.